0: في شباب قد أشادوا محوة من الدين جمرا راجل إلا شاكري وكبه تجرب نصر ربك عظمال جين ملکہ نے کہا میرا تو خیال ہے کہ وہ ایسی باتیں سن کر خودکشی پر آمادہ ہو جائے گا ملکہ بڑی مشکل سے اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اس نے جھجکتے ہوئے کہا کیا واقعی آپ تجارت کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں ہاں میں اس بات کا عملی ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ قطلا کی رحم دل ملکہ کو اپنی نئی ریا کا بھوکو مرنا پسند نہیں ویسے زیمنس یقیناً اسے پسند کرے گا ملکہ نے کہا میرا تو خیال ہے کہ وہ ایسی باتیں سن کر خودکشی پر آمادہ ہو جائے گا فریڈینٹ مسکرایا کیا اس سے یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ اہل غرناتا کو چند دن اچھی خوراک مہیا کرنے کے انہیں دائمی غربت و افلاس کے جہنم میں جھوک دینے کا سودا ہمارے لیے مہگا نہیں. آپ حیران ہوں گی کہ یہ تجویز بھی ابو قاسم نے پیش کی تھی اسے یہ شکایت ہے کہ اگر اہل گرناتا جنوب کے پہاڑی علاقوں سے رسد حاصل کرتے رہے تو قبائل کے ساتھ ان کے روابط گہرے ہوتے جائیں گے میں نے ان کی یہ شکایت دور کر دی ہے اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اہل کرنا کو کھانے پینے کا سامان انتہائی مناسب قیمتوں پر دیا جائے بھوکا انسان پیٹ بھرنے کے بعد لڑنے کے بجائے آرام سے سونا زیادہ پسند کرتا ہے ملکہ نے کہا اگر مجھے ان منصوبوں کا علم ہوتا تو میں اس قدر پریشان نہ ہوتی لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے دشمن آٹھ سو سال اس ملک پر حکومت کرنے کے بعد اپنے مستقبل سے اتنے بے خبر ہیں کیا وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے لیے غرناتا کے دروازے کھل جائیں گے تو ان کا یوم حساب شروع ہو جائے گا فریڈینٹ نے جواب دیا وہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو وہ اپنی سلامتی کے سیدھے راستے سے انحراف کے بہانے تلاش کرتی ہے اور ہمیشہ خود کو یہ فریب دیتی ہے کہ اس کے ہیلے اس کی قوت و توانائی کا نیم بدل ہو سکتے ہیں اور قوموں کی اخلاقی انحطاط کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بقا کی جد و جہد کے بجائے خود کشی کر لینا زیادہ آسان سمجھتی ہیں آج یہی حالت ہمارے دشمن کی ہے وہ اجتماعی زندگی کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اجتماعی ہلاکت کے خطرے سے آنکھیں بند کر لینا زیادہ آسان سمجھتے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جن آدمیوں کی ذہانت اور مکاری کو وہ اپنا آخری سہارا سمجھتے ہیں وہی اپنا مستقبل ہمارے ساتھ وابستہ کر چکے ہیں ازابیلا نے کہا ابو عبداللہ کو یہ معلوم ہے کہ چند ہفتوں کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی اور اس کے عوض الفجارہ میں ایک چھوٹا سا علاقہ حاصل کرنے کے بعد بھی اس کی حیثیت ایک معمولی جاگیردار کی ہوگی ہم جب چاہیں گے اسے ملک سے باہر نکال دیں گے ابو قاسم کو بھی یہ خوش فہمی نہیں ہو سکتی کہ جب ابو عبداللہ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی تو اس کی وزارت باقی رہے گی پھر وہ کس امید پر یہ کھیل کھیل رہے ہیں فریڈینٹ مسکرایا کھیل صرف میرا ہے وہ دونوں تو شطرنج کے مہرے ہیں ابو عبداللہ ان لوگوں میں سے ہے جو نزا کے عالم میں بھی موت کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اب القاسم جیسے ارار آدمی کے لیے اسے یہ اطمینان دلانا مشکل نہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اسی کے فائدے کے لیے ہے جب متارکہ جنگ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اسے ہتھیار ڈالنے کے بعد بھی کم از کم ایک سال کے لیے الحمرہ کے شاہی محلات کے قلعے سے بے دخل نہ کیا جائے ملکہ نے کہا اور آپ نے میرے احتجاج کے باوجود تسلیم کر لیا تھا فریڈینٹ نے کہا آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہ تھی میں نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ جب ہمارا لشکر کرناتا میں داخل ہوگا تو ابو عبد اللہ الحمرہ میں نہیں ہوگا لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی بہانے اپنے تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں ملکہ نے حیران ہو کر سوال کیا ہمیں کسی بہانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جب وقت آئے گا تو ابو القاسم ایک دن کے اندر اندر ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ وہ رضاکارانہ طور پر الحمرہ سے نکل جائے گا لیکن سرے دست اسے خود فریبی میں مبتلا رکھنا ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کا کوئی مطالبہ رد نہیں کرتا بلکہ اس کے ایلچیوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اسے اور بہت کچھ دینا چاہتے ہیں معاہدے کے دوسرے روز ہی میں نے اسے یہ خفیہ پیغام بھیج دیا تھا کہ غرناطہ کی مسلم رعایا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے ان میں سے ایک نائب سلطنت تلاش کرنا پڑے گا اور اب وہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ الفجارہ میں اسے جاگیر دینے کے اعلان سے میرا مقصد صرف اس کی وفاداری کا امتحان لینا تھا ورنہ میں اسے اپنا نائب و سلطنت بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں وہ خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہے اور میں اسے خود فریبی میں مبتلا رکھنا جانتا ہوں فریڈینڈ چند سانی دات طلب نگاہوں سے ملکہ کی طرف تکتا رہا پھر وہ اطمینان سے کہنے لگا جہاں تک القاسم کا تعلق ہے مجھے اس سے کوئی وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں وہ اپنی قوم کی کشتی گرداب میں دیکھ کر ہماری کشتی میں سوار ہوا ہے اور وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ اب اسے زندہ رہنے کے لیے بھی ہمارے سہارے کی ضرورت ہے اس لیے وہ اپنی قوم سے غداری میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا میرا خیال ہے کہ اب آپ مطمئن ہو گئی ہوں گی ملکہ مسکرائی اب مجھے ہر طرح کا اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ میری تمام دعائیں قبول ہو چکی ہیں آج میں فادر زیمنس کو یہ لکھوں گی کہ میرے شوہر کو سیاسی اور جنگی معاملات میں آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں آپ کو صرف دعا کرنی چاہیے کاش آج حامد بن سہرا کے متعلق بھی ہمیں کوئی اطلاع مل جائے نے کہا آپ کو اس کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں نے کئی دن پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ اہل گرناتا کو اگر کوئی رہنما مل گیا اور اس نے عوام کو ابو عبداللہ اور ابو القاسم کے خلاف مشتعل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اہل بربر یا ترکوں کے چند دستے بھی ان کی اعانت کے لیے پہنچ گئے تو ہمارے یہ سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے ملکہ مسترب ہو کر شاہ کی طرف دیکھنے لگی آپ نے اس کا علاج کیا سوچا ہے میں آپ کو یہ مزدہ سنا سکتا ہوں کہ میں ان خطرات کا سد کر چکا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ کرتے ہی میں نے یہاں سے تھوڑی دور مغرب کی طرف فوج کے لیے ایک نیا مستقر تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا اب سینکڑوں آدمی وہاں رات دن کام کر رہے ہیں ملکہ نے کہا ہاں لیکن اب بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تنگ باتی فوج کے لیے قطن موضوع نہیں اور پھر جب آپ گرناتا کی فتح کو اس قدر یقینی سمجھتے ہیں تو ہمیں مزید لشکر کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی پھر وہاں یہ عارضی چھاونی تعمیر کرنے کی کیا ضرورت ہے فریڈینڈ نے کہا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ چھاونی تعمیر ہو جائے گی تو گرناتا کی کنجی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی تو آپ یقین کر لیں گی ملکہ نے شکایت کے لہجے میں کہا آپ کوئی اچھی خبر سنانے سے پہلے میری ذہانت کا امتحان لینا کیوں ضروری سمجھتے ہیں خدا کے لیے بتائیے وہاں کیا ہونے والا ہے اینڈ چند سانیے کے فاتحانہ پھر اس نے کہا میں اپنی فوج کے لیے کوئی نیا پڑاؤ نہیں بلکہ دشمن کے لیے ایک پنجرہ تیار کروا رہا ہوں جس میں غرناطہ کی روح آزادی بند کر دی جائے گی اس مہینے کے اختتام سے پہلے کے چار سو افسر یارغمال کے طور پر ہمارے حوالے کر دیے جائیں گے اور یہ چار سو آدمی فوج کے علاوہ ان باثر خاندانوں سے منتخب کیے جائیں گے جن کی تائید و حمایت کے بغیر گرناتا کے اندر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی عذابلہ چند سانی دم بخود ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ ابو عبداللہ اور اس کا وزیر نہیں آپ کا مطلب ہے کہ ابو عبداللہ اور اس کے وزیر انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر ہمارے حوالے کر دیں گے فوج اور عوام کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی نہیں یہ ابو القاسم کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کوئی مزاحمت نہ ہو اور وہ اس ذمہ داری سے اس صورت میں بہت بڑا ہو سکتا ہے کہ اہل غرناطہ کو امن کی طرف مائل کرنے میں میری تجاویز کامیاب ہوں تجارت کا راستہ کھولنے اور فوری طور پر انہیں زندگی کی ضروریات مہیا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمیں دشمن کے بجائے اپنا محسن خیال کریں ملکہ نے کہا چار سو معزز انسان ہاں چار سو ایسے انسان جنہیں زندہ واپس لانے کا مسئلہ ان کے ہزاروں عزیزوں اور رشتے داروں کے لیے غرنات کی آزادی یا غلامی کے مسائل سے زیادہ اہم بن جائے گا اور ہم ان سے اپنی ہر بات منوا سکیں گے ملکہ نے کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ ابو القاسم آپ کا یہ مطالبہ مان لے گا اور عوام سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرے گا فریڈینڈ نے کہا وہ یہ مطالبہ تسلیم کر چکا ہے اور اس کے نزدیک عوام سے بچنے کی واحد صورت یہی ہے اس کا خیال ہے اگر کوئی سر پھرا انہیں مشتعل کرنے کی کوشش کرے تو با سر لوگ اسے اپنے بیٹوں اور بھائیوں کی سلامتی کا دشمن تلوار نے کہا اب زیمنز کی خط کے متعلق ہمیں کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی ان کا ایلچی واپس جانے کے لیے سخت بے چین ہے اگر آپ اسے چند منٹ دے سکیں تو اسے کل صبح رخصت کر دیا جائے فریڈینڈ نے کہا میں کل اسے ملاقات کے لیے بلا لوں گا آج میں بہت مصروف ہوں مجھے القاسم کے ایلچی کا انتظار ہے پہاڑ کے دامن میں ایک بستی کے تین اطراف پھیلے ہوئے باغات میں خزاں کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے جنوب کی سمت سیرا نویدہ کی بلند چوٹیوں پر دور دور تک پہلی برف باری ہو چکی تھی سلما اپنے قلعے نما مکان کی چھت پر دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی پچاس سال کی عمر میں بھی اس کے چہرے پر جوانی کی تازگی تھی آتکا ایک چودہ پندرہ سال کی صحت مند لڑکی جس کا ذہین اور خوبصورت چہرہ عرب بربر اور ہسپانیہ کی بہترین نسوانی خصوصیات کا آئینہ دار تھی ہاتھ میں کتاب لیے زینے سے نمودار ہوئی اور آگے بڑھ کر سلما کے پاس قالین پر بیٹھ گئی چچی جان اس نے کتاب کھولتے ہوئے کہا میں سعید کے گھر کتاب لینے گئی تھی میرا خیال تھا کہ جلد واپس آ جاؤں گی. لیکن زبیدہ سے باتیں کرنے میں دیر ہو گئی سعید ابھی تک غرناطہ سے واپس نہیں آیا. منصور بہت مغموم تھا. جعفر اور زبیدہ بھی خاصے پریشان تھے جعفر کہتا تھا کہ اگر وہ شام تک واپس نہ آیا تو میں خود جا کر پتا کروں گا اسے خدشہ ہے کہ کہیں غرناطہ کی آزادی کا سودا کرنے والے سے بھی عیسائیوں کے حوالے نہ کر دیں۔ سلمہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نو عمر لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے کہا آتیکا مجھے معلوم ہے کہ سعید کے متعلق اس کے بھانجے اور نوکروں کی نسبت تم کہیں زیادہ پریشان ہو۔ لیکن تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے ان قریب ابو عبداللہ 400 آدمیوں کو یرغمال کے طور پر فرڈینینڈ کے حوالے کر دے گا۔ اس کے بعد یہ خطرہ نہیں ہو سکتا کہ اہل غرناٹا معاہدہ صلاح کے خلاف کسی کو زبان کھلنے کی اجازت دیں ہماری بستی میں انہیں تمہارے چچا کے متعلق پریشانی تھی اس لیے غرناتا کے اکابر کو اثرار تھا کہ امین اور عبید کو شامل کرنا ضروری ہے تاہم یہ کوشش ہو رہی ہے کہ عمر کی طرح انہیں بھی فہرست سے نکال دیا جائے آتکا نے کہا چچی جان میں سعید کے متعلق اس لیے پریشان ہوں کہ اس کے سوا منصور کا کوئی سہارا نہیں سلما نے کہا بیٹی میں تمہارے چچا سے کہوں گی کہ وہ کسی نوکر کو گرناتا بھیج کر اس کے متعلق پتا چلائے لیکن تمہیں بار بار سعید کے گھر نہیں جانا چاہیے اب تم بڑی ہو گئی ہو سعید بڑا اچھا لڑکا ہے اور تمہارے چچا بھی اسے بیٹوں کی طرح چاہتے ہیں لیکن امیر پسند نہیں کرتا کہ تم اس کے ساتھ میل جو رکھو آتکا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اور آپ کو معلوم ہے کہ میں امیر کا نام سننا پسند نہیں کرتی سلام مسکرائی مجھے معلوم ہے اور مجھے خود بھی اس کی عادت پسند نہیں لیکن تمہارے چچا اسے عبید اور امین سے زیادہ پیار کا مستحق سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جب تم بڑی ہو جاؤگی تو ممکن ہے وہ تمہیں اس قدر قابل نفرت نظر نہ آئے چچی جان آپ کیا کہہ رہی ہیں بیٹی میرا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں کوئی مجبور کر سکتا ہے لیکن تمہارے چچا جان کہتے ہیں کہ امیر چند دن تک گھر پہنچ جائے گا اس کی موجودگی میں تمہیں ذرا احتیاط برتنی پڑے گی یوں بھی اب تمہارا گھر سے نکلنا اچھا معلوم نہیں ہوتا میں جعفر کی بیوی سے کہوں گی کہ وہ ہمارے گھر آ جائے کرے آتکا کچھ دیر خاموش رہی پھر اس نے کہا اگر چچا جان امیر کی سفارش کر سکتے ہیں تو سلما نے جواب دیا وہ بھی بچانا چاہتے تھے لیکن ابوالقاسم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے تینوں بیٹے نکال لیے جائیں تو دوسرے بھی یہ مطالبہ کریں گے اس لیے ان میں سے صرف ایک کو روک لینے کا وعدہ کر سکتا ہوں آتکا نے کہا اور چچا جان نے امین یا عبید کے بجائے عمیر کا نام پیش کر دیا ہاں میرا سوتیلا بیٹا ان کی کمزوری ہے سلم نے کہا ہاں بھائی وہ میرے لیے ایک قیامت تھی اگر تمہارے چچا کو حامد بن زہرا کی ملامت کا خوف نہ ہوتا تو اس گھر میں میرا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا لیکن اب وہ مر چکی ہے اور ہمیں اس کے لئے دعا کرنی چاہیے آتکہ نے کہا زبیدہ کہتی تھی کہ وہ اشبیلیہ کے کسی یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے والدین غرناطہ میں پناہ لینے کے بعد مسلمان ہوئے تھے ابباجان کو اس سے سخت نفرت تھی اور امی جان بھی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی بیٹی تمہارے والدین میرے طرف تھے اور ایک مرتبہ جب انہیں معلوم ہوا کہ تمہارے چچا میرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو وہ ہمیں غرناتا لے گئے تمہارے چچا ابا سے صرف ڈیڑھ سال چھوٹے تھے لیکن نصیر کے سامنے ان کی پیش نہیں جاتی تھی وہ بہت جابر تھا اس کے علاقے کا کوئی آدمی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا آتکا جب تمہیں غصہ آتا ہے تمہارا چہرہ بھی اسی طرح تم اٹھتا ہے اور تمہاری آنکھیں تو بالکل نصیر جیسی ہیں چچی جان مجھے ان دنوں کا تھوڑا تھوڑا ہوش ہے لیکن آپ جلد ہی گرناتا واپس آ گئی تھی ہاں عمر کی ماں کی وفات کے بعد تمہارے چچا کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا اور مجھے ان کے ساتھ واپس آنا پڑا چچی جان اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں पूछो کیا یہ ممکن ہے کہ چچا جان دشمن کی غلامی پر مطمئن ہو جائیں گے نہیں بیٹی وہ آدمی جس کے تین بھائی चुके ہو چکے ہوں جس کے اپنے جسم پر زخموں کے کئی نشان موجود ہوں اور ایک ہاتھ بھی کٹ چکا ہو وہ عیسائیوں کی غلامی پر کیسے है ہو سکتا ہے लेकिन نے کہا لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ بنا کر بھیج دیا ہے کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ دل سے اہل غرناتا کی شکست تسلیم کر چکے ہیں سلما نے جواب دیا یہ نہ ابو عبداللہ اور اس کے حضرا متارکہ جنگ کی مدت ختم ہونے سے قبل چار سو آدمیوں کو یرغمال کے طور پر عیسائیوں کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے کاش تمہارے چچا کو غرناطہ کے اکابر اور حکومت کا فیصلہ رد کرنے کا اختیار ہوتا چچی جان فرض کر لیجئے کہ اگر حامد بن زہرا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور ہمیں کسی دن اچانک یہ اطلاع ملے کہ اہل مراکش مصریوں یا ترکیوں کا بیڑا ہماری امداد کے لیے اندرس کا رخ کر رہا ہے تو چچا جان کیا کریں گے سعید کہتا تھا اندلس کے مسلمان پھر کسی یوسف بن تاشفین کے منتظر ہیں اسے یقین ہے کہ حامد بن زہرا ناکام واپس نہیں آئیں گے سلما چند کرب کی حالت میں آتکا کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسلام کے مجاہد میدان میں نکل آئیں گے تو تمہارے چچا کو اندلس کی آزادی کے بجائے اپنے بیٹوں کی جان بچانے کی فکر ہوگی لیکن اب امیدوں کے سارے چراغ بج چکے ہیں اب باہر سے کوئی ہماری ایانت کے لیے نہیں آئے گا ہم سے پہلے قرطبہ، اشبیلیا اور تلے تلا کے مسلمان یہی خواب دیکھا کرتے تھے کہ قدرت کا کوئی معجزہ انہیں عیسائیوں کی غلامی سے بچا لے گا لیکن اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان پیدا کیا تھا یوسف بن تاشفین ان لوگوں کی قربانیوں کا صلاح اور انعام تھا جنہوں نے طوفانوں میں امیدوں کے چراغ جلائے تھے اس مرد مجاہد نے ان علمائے حق کی دعوت پر لبیک لب کہا تھا جو اسلام کی سربلندی کے لیے قید و بند کی ثوبتیں برداشت کیا کرتے تھے اس زمانے کے ملوک الطبائف گمراہی کا راستہ اختیار کر چکے تھے ان کی باہمی رقابتوں نے اندلس کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا لیکن قوم کا سودائے عظیم اپنے حال و مستقبل سے غافل نہ تھا عوام اپنی آزادی کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو پہچانتے تھے اور ان کی صفوں میں وہ رہنما موجود تھے جو گروہوں قبیلوں اور نسلوں کے درمیان بھرنے والی منافرت کی دیواریں توڑ سکتے تھے یہی وجہ تھی کہ جب یوسف بن تاشفین نے اندرس کے ساحل پر قدم رکھا تو پوری قوم اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی عوام کا اجتماعی شعور اس قدر بیدار تھا کہ ملوک الطوائف بھی اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے پر مجبور ہو گئے تھے لیکن غرناتا کے عمرہ آج امن کے لیے اپنی آزادی کا سودا کرنا چاہتے ہیں عوام کے اجتماعی احساس کی دولت لٹ چکی ہے اور ہمارے علماء اس خود فریبی میں مبتلا ہیں کہ جب فریڈ نینٹ غرناتا پر قابض ہو جائے گا تو وہ آرام کی نیند سو سکیں گے غازیان اسلام نے اپنا خون پیش کیا تھا لیکن اہل کرنا اس مقدس خون سے اپنی آزادی کا چراغ روشن نہ کر سکے اگر اس قوم میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہوتی تو موسا بن ابھی غسان کے حوصلے اس کے لیے ایک آہینی حصار کا کام دے سکتے تھے لیکن جب وہ عظیم مجاہد اپنی آخری تقریر کے بعد ابو عبداللہ کے دربار سے نکل رہا تھا وقت اس کی آنکھیں کہا چچی جان ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ بدر بن مغیرہ اپنے مٹھی بھر جاتے ابھی تک برسرے پیکار ہے اور دشمن کی قوت اس حالت میں بھی اس کے حوصلے پس نہیں کر سکی جبکہ آکاب کی وادی چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکی ہے سلمان نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن یہ مٹھی بھر مجاہدین پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے تمہارے چچا کہتے تھے کہ عقاب کی وادی غرناتا سے کٹ چکی ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ اب ان حوصلہ شکن حالات میں کس طرح دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کی رگوں میں کتنا خون باقی رہ گیا ہے اور اس خون سے وہ کتنی مدت تک اپنی آزادی کے چراغ روشن رکھ سکیں گے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ انہوں نے غلامی کے بجائے شہادت کا راستہ اختیار کیا ہے اور وہ ان انسانی عظمتوں کے امین ہیں جو ایک مرد مومن کو فتح و شکست سے بے نیاز کر دیتی ہے اہل غرناتا میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان کی تقلید کر سکیں ہم صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں اور زندگی ہم سے اپنا دامن چھڑا رہی ہے ہماری حالت اس انسان کسی ہے جو موت کے خوف سے خود اپنا گلہ گھونڈ رہا ہو اہلِ غرناطہ کی بے حیثی کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ جیسے علالعظم سپاہی کی چیخیں بھی ان کے ضمیر کو بیدار نہ کر سکی اور جب وہ شہادت کی تمنا لے کر ابو عبداللہ کے دربار سے نکلا تھا تو تنہا تھا آتکہ نے کہا لیکن غرناطہ کے چند عمراء اور علماء پوری قوم کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کو صرف کسی حوصلہ دینے والے کی ضرورت ہے خدا کرے حامد بن زہرا اپنے مقصد میں کامیاب ہوں پھر آپ دیکھیں گی کہ سیرا نویدا کے دامن میں مسلمانوں کی ہر بستی اور بستیت پسندوں کا قلعہ بن چکی ہے اور گرناتا کی عوام بھی جاگ اٹھے ہیں سعید کہتا تھا کہ گرناتا کے عوام اب بھی کسی اشارے کے منتظر ہیں سلمہ نے کہا کے عوام اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب فریڈینٹ الحمرہ میں داخل ہوگا اور چند ہفتوں کے بعد ان کے مقدر کی وہ تاریخ رات شروع ہو جائے گی جس کے لیے کوئی سحر نہیں ہوگی اللہ سے دعائیں مانگو کہ اگر اس ملک سے باہر کوئی ہمارا مددگار ہے تو وہ جنگ بندی کی مدت کے اختتام سے پہلے پہلے یہاں پہنچ جائے جہاں تک اہل گرناتا کا تعلق ہے انہیں تو اس بات کا یقین نہیں رہا کہ حامد بن سہرا زندہ ہے آتکا نے کہا خدا کے لیے ایسا نہ کہیے وہ زندہ ہیں وہ ضرور آئیں گے بیٹی میں تمہیں مہم امیدوں کے چراغ جلانے سے نہیں روک سکتی لیکن میری نگاہوں کے سامنے ایسی تاریخیاں ہیں کہ میں کسی طرح بھی روشنی کا تصور نہیں کر سکتی آتکا نے کہا چچی جان میں فری نینڈ کی غلامی نہیں دیکھ سکوں گی جس دن مجھے یقین ہو جائے گا کہ اب ہمارے لیے غلامی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تو میں یہاں نہیں رہوں گی میں اپنے ماموں کے پاس چلی جاؤں گی اور الفجارہ کی حریت پسندوں کے ساتھ بھوکا رہنا پسند کروں گی ابا جان کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے آزادی کی زندگی سے بڑا انعام شہادت کی موت ہے آتکا کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے وہ اچانک اٹھی اور آنسو پوچھتی ہوئی چھت کے کنارے پہنچ کر جنوب مشرق کی طرف سیرا نویدہ کی برفانی چوٹیوں کی طرف دیکھنے لگی سلمہ نے اٹھتے ہوئے کہا آتکا آؤ اب ہوا سرد ہو رہی ہے آتکا نے مڑ کر دیکھے بغیر جواب دیا چچی جان آپ چلیے میں بھی آتی ہوں سلمہ زینے کی طرف چل پڑی آتکا تھوڑی دیر بعد دائیں طرف مڑی اور چھت کے دوسرے کنارے ایک گز اونچی مڈیر پر کوہنیاں ٹیک کر مغرب کی طرف دیکھنے لگی اور ماضی کے دھند میں کھو گئی اب اس کے سامنے وہ کھٹ تھا جو اس پہاڑی بستی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوا شمال کی وادی کے نشیب میں ایک ندی کے کنارے تک چلا جاتا تھا کھٹ زیادہ گہرا نہ تھا بستی کے دونوں حصوں کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آمد و رفت کی تنگ راستے موجود تھے لیکن سواروں کو یا تو وادی کے نشیب سے اس کھٹ کے دونوں کناروں پر جدا جدا راستوں سے آنا پڑتا تھا یا کوئی نصف میل اوپر اس پہاڑی سے گزرنا پڑتا تھا جہاں سے یہ کھٹ شروع ہوتا تھا اس کی نگاہیں کھٹ کے دوسرے کنارے پر ایک مکان پر مرکوز تھیں اور وہ ان دنوں کا تصور کر رہی تھی جب وہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر وہاں جایا کرتی تھی یہ محمد بن عبد الرحمن کا گھر تھا اس کی بیوی آمنہ اس کی ماں کی سہیلی تھی اور بستی کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کا باپ حامد بن زہرہ گرناتا کا بہت بڑا عالم ہے آتکا کے باپ کو اس کے ساتھ بہت عقیدت تھی حامد بن زہرہ کا گھر ان سے بہت قریب تھا سعید حامد کا تیسرا بیٹا اس سے صرف تین سال بڑا تھا اور اس کے کھیل کا زمانہ اس کی رفاقت میں گزرا تھا سعید کے دو بڑے بھائی جنگ کے ابتدائی ایام میں شہید ہو چکے تھے اور آتکا کے والدین ان کے مجاہدانہ کارناموں اور بوڑھے باپ کے صبر و استقلال کی داستانیں بیان کرتے تھے حامد بن زہرا کے گھر میں آتکا کے لیے سب سے بڑی دلچسپی اور کشش اس کی بیٹی آمنا تھی جسے وہ خالہ کہا کرتی تھی آمنا اپنے گھر میں پڑوس کی لڑکیوں کو تعلیم دیا کرتی تھی اور پانچ سال کی عمر میں آتکہ بھی اس کی شاگردت بن چکی تھی محمد بن عبد الرحمن اسی بستی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہ نصیر سے چند سال چھوٹا تھا اور اگر کبھی اسے غرناطہ جانے کا موقع ملتا تو نصیر کے ہاں ضرور جاتا پھر نصیر کے بدولت حامد بن زہرہ کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہوئے اور ایک دن اس نے یہ خبر سنی کہ اس کی خوبصورت استانی جسے وہ خالہ کہا کرتی تھی محمد بن عبد الرحمان کی رفیق حیات بننے والی ہے بڑی